0: 小韩好
1: ，金明大哥好，各位听众朋友大家好。
0: 好，那小韩一开始先跟我们介绍你的文学相关背景，好不好
1: ？啊，好,好，因为我现在是呃在台湾大学念中文博士，这样子，嗯、就是博士班还在在读这样。那我大学的时候其实，在教育大学也是念语文相关，就是、语文创作系这样，所以其实一直以来都是一个跟语文相关的背景。嗯、那我硕士班毕业之后。其实硕士班就到台大念那个台文所这样，对。然后我就是毕业之后，我就到了文讯杂志社工作，嗯、做编辑，大概做了两年左右。所以一路以来，其实都没有离这个文字工作或者是文学工作太远。嗯、那刚开始就是呃有机会说写成一本书呢，其实就是呃我在离职之后，我开始需要一些收入嘛，嗯、我就接了一些，比如说去采访作家啊，或者是呃一些呃外面的一些。一些文字稿的文字工作这样子，那就会一边一边写稿，一边念书，准备考博士班这样。但在那个阶段的时候，就因为开始有一些呃文稿呢，就是在报纸或者是杂志上面看出，然后那个时候就开始想说也写一些东西发表，嗯、所以后来就是有那个有路出版社的一个社长就跟我要稿，就是开始有了这本书的一个前前面雏形了，就是我那时候就开始认真想说，呃，因为有。出版社社长跟我要稿，那我就在想说，如果自己有一本书的话，它可能是什么样的样子？嗯、那我其实就从那个时候开始回溯自己的人生，就会觉得说。一开始会觉得说我很平凡，跟大家都一样。那我有什么东西可以给大家，或者是说我写成一本书之后，有什么东西在他们看到这本书之后会有所收收获呢？因为我觉得大家都是这样吧。如果你到书店里面，你去拿一本书，你一定会希望这本书会有给你一些什么东西。嗯，那。我自己整理了一下，我会觉得说，那在我的人生里面，影响我最大的，整个改变了我一个人生观的一个时刻，那可能就是呃，我妹妹出生的那一刻这样子。因为我妹妹她状况比较特别，她一出生的时候是早产儿，然后又黄疸。那当初就被送到保温箱的时候，医生就跟我们说，第一个是她外表，因为胎毛都没有掉嘛，就很长这样子。然后医生跟我们说，她可能有一点点像年多糖宝宝或者是什么东西之类蒙古症。之类的，或是他可能会有一些遗传疾病的问题，嗯、可是问题是我们家族里面没有人有这种遗传疾病。嗯、然后，所以其实后来我们就发现说，他其实动作什么都比较迟缓。虽然我们就跑了好多好多医院去做了一些检查，可是到最后其实没有一个医生，甚至台大或者是马街，就是很多的医院的罕见疾病的医生。嗯嗯都做了很多抽血检查，其实都没有没有给我们任何回应。其实这件事情让我觉得命运这件事情是很难去改变的。而他有一天就突然间降生了。那那个时候我六岁，嗯，就是你知道那个情景是因为我在呃童仔先，就是后来有的其中一篇，对对，其中一篇。嗯、然后这就是后来有得玲珑山文学奖，有看在报纸上面那一篇，就是这一篇就是。我们那个情境应该是这样，就是当初我大概六岁，在小学一年级左右，然后呃，可能那个时候我们刚。爸爸妈妈好不容易存了那个一一笔贷款，就是说可以买个新家，所以那个时候是呃，我们全家人就准备要搬入，就新居入厝嘛，很开心。然后妈妈怀孕，然后就觉得我要有一个妹妹了，是一个怀抱希望的。然后我妈妈还去就是那个新家那边看一下监工，然后就觉得说哦，那个阳光打进来，我们家好有希望。就是那个时候，嗯、对我还是觉得是那种感觉。然后可是没想到，就到医院的。那个时刻，就是我们好像被判定了什么，就是因为家里好像我们开始预知到说这个孩子好像跟别人不太一样，就是我们开始全家要慢慢接受他是一个比较特殊的小孩这件事情。那后来就是因为经过一些物理治疗或者是一些那个就是一些医学上的判定啊，或者是什么智力测验之类，就会发现说他其实智力成长非常缓慢，其实身体也是啦、啊，就是他整个就比较比一般的小孩瘦弱这样子。它整个就是比较缓慢。那我后来就会发现说，这个这个东西是我从小学的时候开始知道，说不是每个人都是按照我们平常看到的那个时间走这样顺利的成长
0: ，正常的成长就
1: 对对,对对。嗯、然后他就是停在那里了。那他现在其实即使到了二十几岁，他还是停在十岁以前，甚至是比较不早熟的那种小孩的状态。他就是一直存在一个好像时空胶囊一样的那那种状态，这样。当然，这个因为现在已经过了这么久，我们也习惯了这件事情，就讲起来很轻松。可是当时去面对的那个状况，其实是蛮复杂的。因为有一段时间，就是呃，只靠妈妈是国中老师，她一个人在撑家里经济，爸爸突然失业，然后去开计程车，然后有有一点，就是有一顿没一顿这样子，然后。又要付房贷，就是很多事情突然间来的，是就是你会发现好像从嗯、呃，你知道家里有一个特殊的妹妹出来之后，因为开始就我们没有预期到要付很多额外医药费啊，嗯嗯或者是什么的精神去照顾这个孩子，所以变成是说我从一个期待变成一个小姐姐有有玩伴的那种角色，突然间变成照顾者。
0: 嗯，没错
1: ，就是而且因为。应该说，刚开始，其实，在爸爸失业之前，他还有一段时间是，他常常要去，呃，中国大陆出差，就被公司派去或什么，他是会常不在，就是变成是我跟妈妈要。负责就是带我妹妹去跑很多医院，包含那个早疗的机构啊，或者是排那些特教学校什么的。嗯嗯然后我从那个时候就会发现非常难排，我们可能是一大早六点多就要去挂那些门诊，或者是要去排那些机构，都已经排好几个月之后。嗯嗯那我。后来想起来这件事情，我觉得当时我不知道现在有没有比较好，但是当时我会觉得台湾的这一些呃关于呃智能障碍或者是特殊教育的机构其实不够的，远远不够于就是需要的人，嗯、因为像我们这样子都已经排这么久了，然后可能好不容易才有一个机会，那进去之后也不晓得能不能接被接受这样子，因为他们可能还要看你的状况，如果你的状况太严重了，他可能也不会收留你这
0: 样子，嗯，嗯没有办法处理就对了。对对对、嗯，其实台湾当然会很多种现象，可是大部分大家都是哦认、呃、命，然后自己带带回去在家照顾，很少或说呃能够透过医疗把它治成正常人，其实非常的困难，嗯、对不对？呃，其实你个人这个呃家庭的迁移史就蛮精彩，在你的第一篇的章节就写蛮多你家族的一个故事，你要不要先把你的一个家族先稍微介绍一下？嗯
1: 。家族的话，其实就是书里面可以看到阳光那一篇，就是。嗯，主要会写阳光是一个缅甸的城市嘛，嗯、那会写这个城市是因为我爸爸妈妈他们以前是在缅甸出生，那我妈妈他们家就是在阳光这样，嗯、所以对他来讲就是那是他的一个出生的原乡或者是故乡。嗯、然后可是他们是到大学之后才呃来到台湾，就是我妈妈是到大学来师大念书，然后在一边成家立业之后才把外公外婆从缅甸接过来这样子。那当初他们为什么从缅甸要来台湾呢？就是他们当时他小时候遇到那个排华事件，嗯就在那之前，就是我外公他们那一辈本来是在那里有像公司，就是林产的那种公司这样子，可能就是会招标森林啊，然后嗯、呃、处理一些木材相关的这种生意，但是因为后来军政府。整个掌控之后，他们其实就把华人的一些产业全部没收。嗯、那那个情况下，他其实就是有一个本来是算是有点资产的人，突然间就是一无所有。对，嗯、就突然间就什么都没有了这样子。嗯、那我外婆就很辛苦，因为突然间什么都没有的时候，她就要。可是他有六个小孩要顾，所以他真的就是一大早推车卖点心啊，还有那种手缝的小孩子的衣服，就蹲在路边这样卖。那其实到后来他脚一直不好，也是那个时候造成。可是他们那时候就会觉得说，好像因为整个军政府的态度对华人很不好，不
0: 友善、啊，不友<有>
1: 善。嗯、然后在在这样的情况下，又激化了那个民族之间的那种冲突，而导致我那里好像呃，我有一篇是写南方吧，里面有写到，就是说他们当时隔壁还是楼上，就是有一家是有写中文字的那个，是美容院还是什么，嗯、但是就被当地的一些人就冲上去把东西什么丢下去烧掉，这样子。嗯就是，但是那其实就距离呃我妈妈他们家很近，他们就躲在厨房里面，就瑟瑟发抖，不敢不敢动这样子。那是因为他们上面还有其他的邻居是印度人跟缅甸人，就跟他们说那已经没有华人了，然后那些人才走掉这样子。他说，所以他们就会觉得说，好像这个地方已经没有办法再很安全的继续留下去。所以我妈那时候就想说，那就看看有没有什么机会。可是他们因为他是排行第二，那其实我觉得。所以以前我也是听过其他的学姐，她她们家是。他是印尼华侨的小孩，他说他们也是一样，就是如果爸爸妈妈是不是老大才有机会来台湾，就是说老大可能要担负家里的经济，就是大姐跟大哥可能先去工作，存了一笔钱之后，嗯、把家里比较会念书的小孩看送出送出去，对对对。嗯、然后所以我觉得我爸跟我妈是比较幸运的，他们就是拿到了就是哥哥姐姐给的一个资源之后，嗯、他可以来台湾念大学，然后后面有一个转机，然后。再把全家族再接过来这样
0: 子、嗯，所以他们是来台湾认识的
1: 。对，他们是在台湾。应该有一些团体，然后也是同类似同乡会那种，然后就,、哦、就
0: 有个资源团体，對對對就是缅甸同乡。对，因
1: 为在华兴街那边，我们知道那个就是南市角那边有个华兴街啦。嗯、那以前不是会办泼水街什么的，嗯、然后这边可能受疫情影响就取消。嗯、对对对，那那里就有一些很多那个缅甸华人社群啊，这样子在那边。嗯,嗯
0: ，所以这样认识，后来这个你在台湾这个出生就對,对
1: 对对，所以我算台湾人。嗯
0: 是是是，嗯，其实里面呢，你你自己也有说，哦、呃，因为工作的关系，又再次回到这个马来西亚或者是东南亚相关的国家，你那时候在写的呃，就讲到你的感触就非常特别，对
1: 不对？嗯，对对对，嗯、因为其实。在台湾的时候，我只是觉得说，好像我的一个出身背景，或者是跟旁边人有一点点不太一样，嗯、但是你说不出来那个不一样，或者是说到底是具体在哪里这样。然后，可是我刚好，嗯、因为可能是因為我们现在有新南向政策，<對 S 1> 所以我就有申请到去呃马来西亚发表论文，然后参加就是学术会议这样。因为我现在在念博士班，然后。做一些关于就是华文文学小说相关的研究，那我就刚好就跟学术团队就过去，嗯、那过去之后就会看到一些他们那边的研究材料，就发现哎，还、欸、呃南洋华人的这个历史。其实是非常丰富，嗯、而且他们其实有一些研究的成果。其实台湾这边是相对比较少。然后在这个历史的脉络当中，我发现，诶、欸，原来我们家可能是跟那个历史是有点关系的。他刚、嗯、<哼>好就是飘到了台湾这里。嗯、<哼>那其实我觉得命运有一点阴错阳差，就是当时如果我妈妈不是选择来台湾，她可能就去香港或马来西亚或新加坡是都有可能的。因为她说当初就有不同的亲戚跟。那个就是在不同的嗯、呃，在不同国家，<對>然后他们也说好像有相关的资源，嗯、就是可以让他过去念大学或者是念书这样子。嗯嗯但后来他就是来了台湾，因为师大有公费这样子，他就觉得之后可以支撑他，对吧、啊？所以
0: 所以他来到台湾之后，其实他的工作就是像你呃第一篇胶卷讲的，就是在一个呃类似做胶带的一个工厂。你说你爸爸从小就一直、哦、爸爸一直在加班，然后后来身体也也有被一些影响，是不是？
1: 啊，哦、对对对，就是，呃，应该是说，呃，我爸爸他是比我妈妈更早来，就是他可能是中学的时候，他是念侨中，就什么华侨中学吧，我们这边有一个，他是更早来，来了之后呢，因为他在中学念书，然后呃到大学他是文化大学毕业的，然后那个时候因为大伯已经。先在交代公司找到工作了，嗯、所以他就是说介绍我爸爸去。其实他们很多是，就是我不知道，可能那个交代公司本身就已经先用了很多可能缅甸的华人在那边、嗯。嗯嗯在那边工作，所以他们有一个圈子之间那种工作介绍关系。然后我爸爸就去工作。嗯、那他去工作之后，嗯、呃，小的时候你就会觉得说，好，爸爸常常拿一些那种胶带的那种呵呵切剩的那种亮亮的胶带啊，或者是很多我们觉得哎，我们家好像做什么美工都很方便，因为什么材料都有這樣，就很多
0: 剩料就对。对
1: 对对，但是后来有一天我才知道，因为他要加班，但是。我妈不知道什么时候，就是就可能是要带我跟我爸去吃个饭，还是干嘛之类的。然后我才第一次进到他工厂，我说：“天哪，那是不是不是一般人可以长久待的地方？嗯、因为那个一进去，那个焦味非常重，环境
0: 很恶劣。已经<后>、啊、没有这么多环保概念。
1: 嗯，对，嗯、就是整个的工厂，其实那个呃闷热感也好，或者是那个焦的味道，其实都让人很难长时间待下去。可是我后来。长大以后再想，就小时候其实没有那么敏感，只、就是觉得很想要离开，因为很丑这样子。嗯嗯嗯可是长大以后再想，就觉得说，后来我爸爸就是住院嘛，就是去有有有什么什么结石啊，什么各种，就是他常常要割掉一些什么东西，什么器官那样住院。嗯、那我觉得跟这个也是有点关系。后来他其实。被裁员，我我们说不定心里就觉得好像也
0: 一种解脱、啊，<笑>对解脱，<好>因为那个、嗯、那个，虽然是
1: 说经济你少了一个收入啦，可是那个环境其实待久了，真的。也是很伤神。那所以真的，后来听人家讲，血汗钱是真的是血汗钱，嗯、對對對因为这一类老公，其实，在那样的环境工作，大家都是为了支撑一个家庭，可是真的是用命在换这样子、嗯
0: 。你书名叫做慢生《猫蕨蔓生掌纹》，猫蕨是指、嗯、是
1: 猫跟蕨类植物，比较像是我第三节就是、哦、
0: 第三集的比对第三集的
1: 那个内容。什<麼>为什么呢？因为嗯。呃我第三集是名称是缓慢生长嘛，然后第一篇是猫，第二篇是过猫，然后第三篇是长，就是、其实缓
0: 慢生长不是有点。在呼应你的妹妹吗？因为她生长的很缓慢。可是
1: 我觉得我自己进入社会的那个脚步也是慢的，嗯、<笑>就是我会觉得不巧的是，因为我妹妹的关系，我自己觉得我去呃适应这个社会的角度，其实也没有这么快。包含我进入职场的时候
0: ，不是因为文学相关背景吗？文学的、欸、也是有可能比较敏感吧？嗯、<笑>
1: 对，比较敏感。然后猫跟蕨，就是说因为我很喜欢猫跟蕨类植物，有一部分原因是。我觉得长得那么大，然后就觉得人好像有某部分是很动物性的，有时候你会很冲动，嗯、然后可是你有时候很又很想要像一棵植物一样，就是觉得全世界都不要管我这样子，我只要安静。<對 S 2> 但是猫跟蕨类，就是是我在动物跟植物里面最喜欢的两种东西，主要是它们有一种共通性，就是它很柔软，而且它很柔软的同时，它又很坚韧。嗯，就是它们可以很。呃，很有弹性的去处理很多状态，所以我想用这样的状态去呃影响我的掌纹，因为掌纹就是像我前面的那个女儿节那一集写的，就是那个是家庭的或者是什么东西都是被给定的，跟你的掌纹一样，嗯、那那个是已经被给定的命运。可是我想要一个柔软的姿态，当他在呃，我真的还是要顺着我的命运去走的时候，我希望他是慢生，就是慢生是什么？就是像像光植物一样，你知道，你种一盆植物，嗯、<哼>它不会按照你的路线就这样死死的长下去，而是它可能会找有光的地方去钻。嗯、所以我会觉得，即使上帝。或者是上天给了这样一个命运给我们，可是我们还是想办法从各种的方式去找到光源，嗯、然后去更柔软的生活下去。嗯、那我会觉得，我对我三十岁以前的人生，我想要用这样的方式做一个整理。所以书名是这样取。那在 G 三的那个缓慢生长里面，就是我觉得说，其实人已经到了成年之后，就不能再去责怪，或者是说不能再去呃。说家里对你的影响。怎么样去决定你的命运？因为很多时候是你自己的选择，跟你自己可以创造的那个空间这样子。那所以在那个集三之后的写的一些大大小小的篇幅，嗯、其实是我在学校跟我进入社会之后去看到或一些感受的这样子。
0: 嗯，可能更多一些人际的一个关系。嗯、我们刚刚讲到这个女儿节，對對對我们先把女儿节跟我们大家介绍，也是放在蛮前面的篇幅，蛮、啊、重要的。對對對對哦，你说你那时候是到西安，然后看到一个中国节。嘿
1: 这个这也是就蛮巧的啦，就是说，因为那一次也是学术营，然后我们去、嗯、<哼>去西安考察这样子，那不然的话很少，真的很少去中国大陆，就是就
0: 学生学生考察就对
1: ，对对对，就是学术团这样子，嗯、<哼>跟中研院一起去这样。嗯那呃那个时候，因为在路上就看到那个他们的灯，应该是比较复古吧，就是有那种就是我们看到中国街那种红红的那种样子。嗯、但是会为什么会想到这一篇去写我母亲呢？因为我妈妈其实是她在国中当老师，就师大毕业，在国中当老师当家政老师。所以他常常在家里编那些结，就是大大小小的这种手工上的结之类的。然后，可是像这种红线，其实又让我想到那个母女之间的那种血缘关系，然后又缠得很紧的这种关系。其实我在这里想到，就是说妈妈跟呃外婆之间的那种，还有妈妈跟我之间的那种情感，有时候其实很纠结的。怎么说呢？就是因为我妈妈是一个很不会表达情感的人，她。绝不会口头上说爱你的那种，就很传统的那种。嗯、<哼>他可能我长到那么大，就是从头到尾就只听到他怎么念我，怎么骂我，或者说哪里做不好，這個、对对对。可是你又知道他不是不爱你，他很爱你，他把你生活上面所有大大小小事的事情都顾得很好这样子。嗯、<哼>然后可是他就是没有办法称赞你，就是他没有办法表达出那个爱。那个爱通常的表达都是负面的语言或者什么很强烈的。可是他最常讲一句话说。呃，我妈打我打得更凶，我妈妈我骂的更凶，嗯、就是、嗯呃、外婆对她是是这样子，所以那两这其实是一种，你知道是一种爱的一个一一方面来讲，就是是种复制，然后另外一方面你又觉得你其实没有办法责怪他们，因为他们其实，在那样的环境下就是一层一层下来，嗯嗯嗯、而且其实以早期的我那里面有写到一篇就是。关于媳妇吧，就是因为外婆那个时候，就是刚才讲外公那个家庭，他们还没有被家<笑>道中落之前，其实还是算一个。小有财产的一个一个家庭嘛，所以我外婆她那个时候因为没说婚姻，十几岁十八岁吧，被嫁过去的时候，其实是有一种被送到一个陌生的家族里面当媳妇的那种那种感觉，进
0: 入这个深门大院吧。对对对对对,對。然
1: 后一来是你看一个十八岁的小年轻女孩，她突然间就变成别人太太，然后她要做的第一件事情是被婆婆要求要杀鸡。<笑>我觉得好可怕！<笑>我自己，他他常常讲这一句话，而且他常常讲的这个故事是，他说那个鸡没有死，没有死绝啊，他就第一刀砍，很怕嘛，所以闭着眼睛第一刀砍下去，就砍到他脖子一半断，但没断完，斷斷对，對嗯、但是刚好又砍到他那个绳子，所以就变成鸡就在那边跳跳跳，然后那个血就这样滴一圈，好可怕，哦
0: 、<對>逃难就对對
1: ,对，可是。这个画面，第一个是这个画面很可怕。第二个是，当我外婆她一直不断跟我们讲这件事情的时候，其实是她有点讲她的创伤经验跟她在婆家的挫折吧。就是你一个媳妇进到呃刚开始进到那个地方，结果你没有办法，连杀鸡都不会。就是当时的那个传统的婆婆就会觉得说，你这媳妇怎么那么没用啊，是什么的之类的。她其实就。进入了这样一个体系，那之后他就会常常在抱怨说，她她在婆家就是常常受到不好的待遇啊，或者什么东西之类的。那可能跟这个东西也有点关这样子。但是我想写的就是说，他这个经验其实让我们看到，说早期的呃那些媳妇啊，或者是妈妈、或者婆婆啊，她其实是非常辛苦的。变成另外一个人，要通过一些像成人成人礼这样子一种，像杀鸡这样一种关卡，他才可以被这个家族接纳。然后他可能有了他自己的女儿之后，他又要教他自己的女儿去做一个更好的媳妇。嗯、<哼>那我妈妈其实也。因为我外婆比较传统，她其实也被要求说，啊，女孩子要多多会煮饭啊，然后做家务啊什么的，然后包含就是手工艺这些东西，所以她后来当家政老师
0: 。所以有影响到你吗？她对你有比较要求吗
1: ？所以，我小时候对很会做家事、啊，嗯、呃，也不是很会做家事，但是会被一直要求做家事。嗯、那我偏偏就是手比较笨，<笑>就是比较不会做家事，可是我比较会念书，就是。就是我的专长其实并不在那些家务上面，所以我妈常常就会说：“啊，你以后嫁不出去啊！”就是，虽然她会有这样子一个观念，嗯嗯嗯但是我就会觉得说，都已经到我们这一代了。我觉得比较幸运的是，因为我生在一个比较自由的年代，嗯嗯然后其实这些东西，我觉得可以在我们这一代就结束了。所以如果有下一代的话，就不需要再把它绑入这样的轮回。所以我这一篇的最后一个，呃。最后一最后一在四十二页那边最后就写到说，那个伤是说不完的。我已经决定走向我自己，就是在我这一代的三代女性到了我这一代的时候，嗯、就把它结束掉。对，我觉得那个。像女儿结一样绑得很紧的那个东西可以松开了，所以我这时候就会写说：结松开的时候，丝线散落一地，看似再也阻不回圆满象征的同心结与花好月圆，却在彼此放松的时候，呃，重获各自最初的自由。就是那个东西，就是你散开之后，其实我们各自都会过得比较好，对。對
0: 而且现在确实很多东西可以用现在的科技来取代，就是不用再学习一些传统的技能，<笑>不用自己会杀鸡杀鸭啦。<笑>这
1: 个真的是我们很好的福利。<笑>对对
0: 对，接下来我们来讲一些你的个人兴趣，包括你讲说哦，你自己后来也变成猫奴啊
1: ，啊对，<笑>所以
0: 你现在有养猫吗？
1: 我们家因为我妈妈的关系，她就是没有很喜欢有毛的动物，所以就没有办法养猫。嗯、但是我会去各个咖啡店或者是朋友家，对对对。那我男朋友家就养猫，那我就常常跟他们玩这样子，嗯、然后就是感觉关系很好这样
0: 。所以你有感觉猫像你的个性吗？或者是你像猫的个性吗？柔弱中带坚韧这样
1: 我觉得是我想要变成猫那样子的个性，对对对，因为我生命中第一只遇到猫，其实是我大伯家，我好像有写到吧，就猫那一篇，就是我大伯家他其实带了一只浪浪回来，就是浪猫回来这样子，他捞回来之后呢，我第一次看到说。我、哦、原来猫这种动物，它其实可以很有个性诶，它不会像狗，就是听人就是随便使唤啊什么的。猫就是它要做什么，<對>它就做什么，很
0: 任性。对
1: ，很任性。嗯、但是它因为这样子，它其实是活得很自在的。它不会觉得说它没有做到什么别人的要求，然后就对别人有所亏欠，或者是有愧疚这样子。嗯、然后我就觉得哇，这个物种让我获得好多启发，就是我会觉得。呃，从小到大的生命经验吧，像我刚才讲到的那些，就是关于女性从小的要求的那些成长经验也好，或者是当你妹妹出生之后，因为你是长姐，长姐有时候也会被家里人要求，就是要要退让，多要多负担，嗯、要变成照顾者角色。其实你还自己的性格或个性还没有长成的时候，你就被要求要做一个给予者，一个照顾者。这当中其实就是。后来会觉得很常会有，就是很忧郁，或者是觉得想要崩溃的时候，我觉得其实是自己的内心没有被照顾好。包含其实我觉得周围不管很多的长姐朋友啦，或者是他们本身是妈妈，尤其是我觉得大家要好好爱护自己的妈妈，因为很多妈妈真的她因为从小的性格被养成之后，她常常就是真的以家人为所有的优先。他自我牺牲到一个底的时候，他有时候不晓得自己的情绪没有办法负荷这种崩溃感，然后可能就会脾气变很暴躁。我觉得我妈妈有时候，或者是我外婆，有时候她脾气变得很暴躁，跟就是家人大发脾气的时候，我觉得其实是因为她没有办法去平衡，她一直付出的那些东西，
0: 嗯就是、太压抑了。
1: 对，太压抑了。可是我觉得猫其实它有一个可以保存它自我的一个。空间跟缓冲，然后让他自己过得很好。嗯、虽然是我们自己这样看了，是但是我就觉得从这样的物种当中找到了一个平静的空间，这样子
0: 。好，那我们从猫就聊到贵尿。<笑><笑>你喜欢吃这道菜啊
1: ？哦，对啊，我觉得第一次吃到它的时候好惊艳哦，很脆是不是，<笑>就是很脆，然后又滑滑的、软软、嗯、的。但是不晓有些人就不喜欢那滑滑的感觉。而且你
0: 应该也是沾沙拉酱吃吧？对不对？这样吃起来有点甜甜的。
1: 对、啊、对对对对对，那种什么就是芝麻的那种<笑>沙拉酱。对，但我觉得看到过猫心情很好吧。就是说，因为我那个时候已经觉得说我想要找到我自己的一个空间的时候，刚好这其实应该也是。跟家人一起去山山上，去应该算什么踏青，践、嗯、行啊，践然后就是我们就是点了一个过猫这样子，然后我就发现说，哎、欸，我们去后山走的时候，发现它外面长了一大片一大片过猫，然后就是这样子弯弯的，好像猫尾巴这样子。
0: 对对对，一个一个
1: 捲捲对卷卷的连过去，然后我就觉得好像走到那个山上，就走到另外一个空间这种感觉，所以就觉得哎、欸，我好像还蛮会幻想，可能跟我念。文学有关系
0: ，敏感体质、啊、<笑>对
1: ，敏感体质，嗯,嗯对，所以我就后来还觉得还蛮喜欢，就觉得好像在那边散步，看走到另外一个空间，然后就又想到自己跟猫之间的一个关系这样子，然后就觉得好像我就得到了一种舒展吧，嗯、觉得我日后的人生可以越走越好这样
0: 。你会有这样的感觉，是因为你一路从事文学创作，它都并不是收入很高的一个工作，所以嗯。总会有一点为生活所苦这样的一个情绪
1: 。这个可是可是这样讲好像也不太对，因为我爸爸妈妈他也不是做文学工作，但是我们也們也,也对、嗯、<哼>我们一直都是为经济所苦。但是妈妈是老师比较稳定啊，所以我们真的都是靠他的薪水在支。可是他们苦是因为
0: 养你们养你们啊，可是你一个人负担自己会不会觉得也很辛苦？
1: 我现在觉得还可以、欸，还过得去。嗯、我现在累积的文字工作量其实还 OK， 就是省一点哦，没有什么问题，嗯、生活上还过得去这样子。可至少
0: 要降低很多物欲，对不对
1: ？對對,对对对。所
0: 以你的生活就是文学跟创作这样子而已嘛
1: 。文学跟创作，偶尔还会吃点东西了
0: 。<笑><笑>当然还是要吃东西。<笑>对啊，而且我
1: 是个吃货，就是很爱吃这样，嗯、所以我里面写了蛮多篇跟吃有关系的
0: 。啊、就是哦，你要学吃土啊。甲酮，啊、为什么写吃土、啊對對對？吃
1: 土那个是对啦，跟你刚才讲的也是有点关系，就是为了求生嘛。为<生>为为
0: 钱所苦對。对
1: ，当然是为钱所苦，还是蛮担心的、
0: 嗯。你吃土这边有讲到一些女人的月经的这种情绪、欸，哎、嗯，就是看到一个这个呃一个身体的一个部分的玻璃。嗯
1: 、对，因为吃土其实这个联想是。他不只是生活上面没有收入的那个吃土，嗯、另一方面就是他跟我吃中药的那个连接还
0: 记忆是很、嗯哦、你,是你是低温体质哦，
1: 对，我是，嗯、<笑>对，所以所以现在量体温就比较容易通过，因为平平常体温比较
0: 低，都比较低就對,对
1: 。但是我觉得就是可能是我自己是女性吧，除了关注刚才我讲就家族的女性之外，其实女性的身体经验这个部分对我来讲也是。蛮重要的，尤其是我是属于那种中学就会痛的要死，就是每次经起来都会痛的要死的、嗯。所以要吃甜食吗？嗯，甜食没有用，哦、后来是要靠看中医，就是可能吃了一两年调、哦、过以后会比较好。嗯嗯可是那个东西就是你知道中药那个味道其实是蛮刺激的，对啊。所以刚开始要练习去吃，或者是你固定时间就要吃的时候，你其实需要一点就是心理的准备准备跟练习，然后你就觉得好像。我好不容易那时候也是刚开始接一些文字工作啊，就觉得好不容易存到一些钱，然后就要付给医药费，然后就要来强迫自己吃，嗯哼嗯哼就是一方面你是过着吃土的人生，然后同时也是实际上吃土的人生。这个吃土就两层两重意涵，哦、所以重
0: 要的是类似土的一个意涵就，就<笑>
1: 嗯对，因为它里面都是各种药材嘛，然后包含一些土,土生长的。空昆虫我不知道，就可能有时候会有昆虫磨成粉，这样。反正你看到那一包就跟土一样，就是它、哦、它长起来、就是，
0: 还是颜色也很像。<笑>对，颜
1: 色很像。嗯、但是后面我写了一个蛮有趣的东西，就在于就是就是关于药材的分辨啦、啊，就是那个。<笑>中药材里面有可能是有那个什么水质还是什么的。那有一段时间，就是因为我们都要吃中药，人就会有时候怀疑说它来源到底正不正确啊，或好不好之类的。然后就发现说，呃，还有人假冒假冒药材这样子。假中药对，假中药真的很过分这样。然后，但是我们就在那边，因为外行人在那边看了很久，然后那个虫干都长得一样，怎么会分得出来？对。但是后来的一个联想就是。you <laughs> 因为它这个东西是补血的，嗯，所以我的联想就会是说，因为你每个月你就会失去一些血，然后你就要靠别人的身体来补你这个血，它好像就是一个循环。正是当中，<是>啊、对我就会得到一个很像类似宇宙观的体悟，就觉得好像人活在这个世界上，就是要靠别人的一个供应，然后你再给出去这样子一种循环。嗯、所以我觉得某方面来说，这个身体经验就后来也变成一个某种。我的人生观的一个形成这样子，那我是觉得说啊，好像有这些人这些东西，这些生命的牺牲，然后你才可以支撑到你现在。嗯、那包含我回想我人生，我觉得以前有很多很辛苦的地方，我们家有很多很辛苦的地方，可是。也有受到一些很多人好好的善意的帮忙，嗯、那所以就这样子一个循环下去。那我这一篇的最后面，其实就写到一句是说，我走到一个岁数才呃缓慢觉悟，说好好活着，从来不过是种侥幸，就是。嗯有的时候，你很很辛苦或很困难那一刻，如果真的没有人帮你，可能你就没有办法支撑下去、啊，可
0: 能就过不了對不對。对，就过不
1: 了
0: 。嗯，对。跟我们讲一百九十二页会怎么突然来一个插画？这是你的作品吗、啊
1: 哦？这是我学生的作品，真的。为什么突然想放进来？就是因为我有一篇写《繁花》。那个繁花就在讲那个教育的事情，因为我其实现在在博士班，我也带助教，就是会去大学部，嗯，有有讲讨论课这样子。那其实面对他们，我现在的身份有一点像半个老师，又有就像半个学生，因为我一方面我还是在研究所那边当学生，嗯、可是我在面对大学生的时候，我又像一个老师的身份。我其实就从这个身份当中去回想我小时候的教育经验，因为那时候有一些老师他可能，嗯。就是可能比较权威体制下面被养成，所以他对待学生的态度可能是比较过度严厉的。对，没错。或者是他们在语言上面，他其实是要激励你或者是什么样，可是他就会讲出很难听的字就变霸凌的，就有点像这样。所以我们班虽然是升学班，然后有一段时间，可能大家有一次成绩考很差，然后我们就一直被骂什么烂娃娃，然后什么就是什么什么、嗯
0: 、草莓族就对。
1: 对，他就说我们是什么核废料之类，的，就是连回收都不可能的垃圾，嗯、<笑>就是你会被这样子指责这样
0: 。语言霸凌
1: 。对，嗯、当下就是小孩子的时候，就就觉得很受伤啦。但是回想起来，就会觉得说啊，他们那一代有一些老师，他其实是受到某个。权威体制下面，他养成了他的被害者。对对对，然后他其实没有意识到他们的这样子的教育方式其实是会伤害到别人。那他自己其实也很自我伤害，就是因为我觉得后来在看这件事情的时候，我觉得那个老师其实他也需要治疗吧，就是他自己也很压抑这样子。他也是受害嗯，他就是变成是每天面对学生，然后学校要求他一定要那个升学率的时候，变成两边都很紧绷。所以我其实是那一篇，是我透过我自己在。教育的过程当中，去回顾这个教育体制的事情。嗯、然后刚好我去年助教班学生他就送了一个这个这一幅画给我，然后充满了各国的国花，<笑>因为我们那一门课是、哦哦、呃。东亚文学与文化，就是有讲到很多各种东东南亚到东亚各个国家的一些文化跟文学这样。那所以他后来就送了这一张画给我，然后我想说那个很适合放在这本书里面，因为我有谈到一些关于教育。那接下来他插在这个地方呢，就是插在肉身之余这一篇，就是我从呃学生。就是身份转换到职场身份的时候，嗯、呃，所写的这一篇这样子，那这个就是在讲我之前在杂志社工作一些经验。可是对我来讲，那个第一次工作的经验是我开始面试，面对到同事，就是同学跟同学之间的那种相处，跟同事跟同事之间相处，所以你有受伤吗？有，所以那那张卡插在那边，就是说我其实就是从一个呃比较。同学跟同学之间的那种感觉转换到就是同事之间的那种相处之间关系，我突然间觉得那一刻我就成长，就是我放下那个受伤的感觉的时候，我就知道说哦，我我整从一个阶段已经长到另外一个阶段。我觉得放在这里的意义在于，我觉得他们很。很快就要面对<笑>面对这个时刻，尤其是大三大四的同学，就变
0: 成以前你经历过的路，就对。对，就讲一下两个这个帮你写专文推荐的这两位老师，好吧？嗯，稍微跟我们介绍他们大概他们的推荐去怎么写
1: 。哦，那个玉慧老师是我非常感谢他，他是我大学的一个班导师。那其实他他在我这个。推荐序里面，他其实写的好细，就是他把我这整本书的一个从第一集、第二集到第三集的那些呃细节都。写的蛮清楚，如果大家可以去，可能网络上都有看得到。嗯、就是如果你在那个网络商店，其实都看到两篇推荐序，嗯、就大家可以去看一下。然后，呃，前面因为玉慧老师跟我是比较熟，所以他前面就会写说，身为他的老师，从大一开始就看他<笑>一路的在学术创作之间这样子，哦，然后完成这样。他其实是看着我从大学一直到研究所，一直到博士班。嗯就是可能中间也有就职啊什么的，嗯、那我们中间都会一直联系。所以出了这一本书，其实对我来讲，对他来讲，其实都是一件很令人感动的事情。尤其是我那个时候大学在他的课上就是散文课，所以呃，我写的第一篇作业也是他的课堂作业。然后那个时候有收到玉慧老师的书里，然后他就是说他觉得我可以写。那那个时候就是因为。大学生就是还傻傻的，就想说好，好像也就这样子，就先放着。那、嗯嗯、直到是很后来的时候，开始认真在写的时候，会觉得好像这是一个当初最开始启蒙的那个时刻，这样子。嗯嗯，对对对。所以这个是约会老师。那那个童伟格老师，因为本身。童老师是念戏剧，对，他是他是跟他是写小说，其实小说家啦，所以他其实是用一个比较纯文学的方式去读我这一这一本小说这样子，然后去从一些呃比较抽象的角度去看。那我觉得也很好，因为就是透过另外一个小说家去看我这一本散文的时候，我觉得本来是对我自己来讲是一个人生整理，是一个可能很简单的东西。可是透过一个小说家，他再重新去诠释，再看过一遍的时候，我就觉得好像就在看另外一个东西
0: ，<笑>就
1: 蛮特别。所以大家也可以去看一下。我觉得这两篇，这两篇推荐序。呃，各自从不同的风格跟不同的角度，去形成了一个，<對>就是一个很具体跟一个很抽象的两种不同层面的诠释，这样子、嗯
0: 。好，最后我们来讨论书风
1: 。书风你觉得怎么样？书风我好爱哦，嗯、但是书风是那个是设计师设计的
0: 。挂的就是蕨类吗
1: ？对对，就是各种的蕨类，对，铁线蕨啊，嗯、手上拿着应该铁线蕨，然后这边是鹿角蕨吧。然后还有就是一只猫，而
0: 且这个打开之后，这个封面是连到封底的这样一个完整的一个图画。对对对，你一开始拿到应该蛮惊艳的，对不对
1: ？对我就是在我的房间里面就偷偷地尖叫了一下
0: 。可是你觉得这个他的画是你的样子吗？作者你？不晓得
1: ，我觉得有可能有
0: 点神韵，好像有点像<笑>好
1: 像有参考。对
0: 对对，所以我
1: 觉得很感谢吧。就是我觉得一本书之所以可以完成，其实是需要很多人的合作，嗯、然后包含每个人，包含编辑，包含封面设计，就设、是、计师，就每个人多投一点心力的时候，他可能最后成果就变得很完美。我就要感谢他们。哦、嗯，就看到这本书实体的时候，我真的是要哭出来
0: 。对，我觉得感觉整个画。很优雅这样子，嗯，蛮符合你的样子。包括从刚刚访问到现在，其实，呃，你也蛮真实的写了很多自己的一个故事。嗯，这个是不是一开始的第一本书，通常都是从？大部分都是从自身经验开始是比较快，是不是？嗯、像你也是这样觉得
1: ？散文的话好像是这样，因为它不像小说，就是你去想一个虚构的故事，嗯、它比较是从自己的取材、<是>生活取材开始。那如果要写自己的第一本书，我觉得比较对我来说比较像是一个人生的整理，嗯、我就可能要去追问，就是说我为什么会长成我现在这个样子？那因为如果出第一本书，对我来讲，我是需要。我从书写当中，一方面梳理我人生，一方面去找到说，嗯、呃。我这个书写对我来讲的意义是什么？啊、对对对。嗯、那对我来讲，可能就是一个很重要的纪念吧。那我觉得有一些读者的回应也很好，就是有陆续，因为五月初的时候出版，嗯、<哼>那有陆续收到一些回应。那包含就是说，那个关于讲到那个特殊儿童的话，就是有一些特教老师啊，嗯、<哼>或者是有一些妈妈，她本身她自己也带那个。特殊儿童，那他就觉得有一部分就抚慰到他们，嗯、就会让他们觉得说，不是只有他们自己很辛苦的在承担这件事情，还有人陪伴，就对，嗯、对对对对
0: 。接下来讲你有下一本创作的一个计划，或者是已经在动手了吗？
1: 会有一个计划，但是不晓得什么时候可以、嗯、可以实现这样子。就,就是因为我的表妹，她因为我妹妹的关系，她就是去做社工，嗯<哼>，所以她其实，在社工的这个场域，就是她工作的时候，她其实遇到也很多这样子一个家庭。然后她说，他们各自有不同的问题。那也许我就是跟她合作，说看是不是去他们机构去。呃，做个采访或参观啊、嗯，观或者什么，对对对，嗯、就是把不同的，就是关于罕见疾病的儿童他们的家庭故事，或者什么，就是比较困难的地方也都写出来，让大家知道。因为我自己在写这一篇，就是写这个故事的时候，尤其是我妹妹那一篇的时候，我其实一直在想是，是台湾好像很少关于就是这种罕见疾病的家庭的一个书写这样子。嗯嗯、虽然就是之前那个我们与恶的距离里,里面有提到那个，比如说。精神的那个失失常的那种，失失对对对，视、嗯、觉失调的那种情况，但是其他的好像相对来讲就比较少一点。
0: 其他的罕见疾病比较少关注，嗯、对
1: 对，嗯、那就想说，那是不是可能也借由我？表妹她自己在做社工所接触的一些问题呢，嗯、那包含看是不是也可以把社工的处境也一起写进去，因为其实我觉得台湾社工非常辛苦
0: ，所以有点变即时报道是吧
1: ？可能會就没有那么
0: 文学性哦、喔。嗯,嗯
1: ，有可能是这样，但是也还在想怎么样可以写成这样
0: 子。嗯，好、啊，今天非常谢谢我们的作者李小涵为大家介绍他的新书《猫绝漫生掌纹》，然后有路文化出版，谢谢
1: 。谢谢。